1: Buongiorno a tutti, con la puntata di oggi concludiamo il ciclo informativo sulle singole questioni al centro dei quattro referendum di domenica e lunedì prossimi, dell'acqua e del nucleare ci siamo già occupati nei giorni scorsi, ci resta il legittimo impedimento, la normativa che consente ai Presidenti del Consiglio e ai Ministri, qualora siano imputati in procedimenti penali, di chiedere al giudice il rinvio dell'udienza a data successiva, in quanto impegnati in altre attività istituzionali legate al ruolo di governo. Il giudice, valutati gli impegni dell'imputato, può accettare o respingere la richiesta. La prescrizione del reato rimane sospesa per l'intera durata del rinvio. Questa la legge oggi in vigore dopo la sentenza della Corte Costituzionale del 13 gennaio scorso che l'ha in parte modificata togliendo alla Presidenza del Consiglio il potere di dichiarare unilateralmente l'impedimento. Anche oggi eh, abbiamo invitato sei esponenti politici, alcuni schierati Alcuni schierati per il sì, alcuni schierati per il no e altri per l'astensione. Tra l'altro sono posizioni a volte a nome del gruppo che ha dato indicazioni, a volte individuali. Lasceremo pari tempo a tutti perché, ve lo ricordo, siamo in regime di par condicio, quindi invito anche i nostri ospiti ad attenersi ai tempi e a farsi interrompere quando i tempi saranno scaduti. Ve li presento, sono Felice Belisario dell'Italia dei Valori e e tra il gruppo promotore. Buongiorno, senatore Belisario.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Sempre per il sì, eh, ci sono Giampiero D'Alia dell'Udc, buongiorno onorevole D'Alia. Buongiorno a voi. E Andrea Orlando del Partito Democratico. Buongiorno Orlando. Buongiorno. Per il no, per il no al referendum abbiamo Maria Alberto Casellati, PDL, Sottosegretario alla Giustizia, buongiorno Sottosegretario
0: buongiorno,
1: poi c'è Roberto Menia di Futuro e Libertà, buongiorno anche a lei buongiorno. onorevole Menia e eh, c'è Dario Galli eh, della Lega Nord che ha dichiarato a titolo eh, personale che si asterrà, quindi ehm, sei interventi cercheremo di fare due e anche tre giri se eh, mi aiuterete buongiorno Galli, nel frattempo è sì, arrivato buongiorno. eccoci qua, eh, chiedo a tutti di essere insomma rigorosi nel nella durata dei tempi cerchiamo di fare due minuti e mezzo a testa. A questo punto, prima di dare la parola a Belisario, che mi sembra, in quanto comitato promotore, abbia diritto al calcio d'inizio, vorrei ricordare agli ascoltatori che i loro interventi, come sempre, sono graditissimi. 800 05 0001 il numero verde. 335 699 2949 gli sms. Radio Anch'io, chiocciolarai.it l'indirizzo email. Senatore Belisario, cominciamo. Allora, perché eliminiamo? questo provvedimento anche se è stato corretto anche recentemente dalla Corte Costituzionale.
2: Ma come ha detto correttamente eh, la Corte di Cassazione Ufficio Centrale per il referendum, il quesito referendario ha un intento chiaro, quello cioè di ripristinare l'applicabilità ai titolari di cariche di governo della disciplina che vale per tutti i cittadini. Senza, eh, c'è infatti l'articolo lo dico soltanto per precisione l'articolo 423 del codice di procedura penale che già parla di legittimo impedimento per particolari circostanze non ci possono essere per l'Italia dei Valori che ha promosso il referendum cittadini più uguali di altri davanti alla legge, questa è la razio, questa è la matrice che ci ha indotto a raccogliere le firme, questa è la razio che ha consentito alla Corte di Cassazione, pur dopo una Cassazione parziale del provvedimento fatto dalla Corte Costituzionale, di dare il via libera, il disco verde al al referendum.
1: Senta, oggi il fatto che il giudice comunque abbia la titolarità del giudizio sulla legittimità dell'impedimento non basta?
2: Eh no, perché guardi, eh, è rimasta ancora eh, in vigore la possibilità non solo eh, per eh, l'esercizio di una o più attribuzioni previste Dalle leggi o dai regolamenti, ma dice la la norma vigente ancora oggi, anche le relative attività preparatorie e conseguenziali eh, che noi non sappiamo quali sono. Se si prepara un disegno di legge, in teoria tutta la settimana precedente, forse anche quella prima e quella prima ancora, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, devono essere considerate attività preparatorie che possono creare legittimo impedimento. Noi riteniamo invece che questo non funzioni in soldoni. Se eh, eh, ci governa una persona sottoposta a indagini, noi dobbiamo, o o piuttosto che a processo, Noi dobbiamo sapere subito se un malfattore o una persona per bene. Non possiamo aspettare
0: la fine del mandato.
1: Chiaro, chiarissimo. Sottosegretario Alberti Casellati, allora PDL, perché votare no?
0: Guardi, io intanto non andrò a votare e comunque per quelli che vanno a votare noi abbiamo lasciato libertà di coscienza e questo significa che ci atterremo a quelle che saranno le decisioni dei cittadini ma io non vado a votare per il semplice motivo che questo è un eh, quesito strumentale politicamente intendo strumentale, perché lo sa benissimo anche il senatore dell'Isario, che questa è una legge transitoria e che quindi ha già finito di dispiegare i suoi effetti, quindi è inutile perché cesserà di averli fra poco, quindi e, e per quello che riguarda il legittimo impedimento questa è una legge importante perché stabilisce i casi in cui il Presidente del Consiglio e i Ministri Potranno, potranno intendo non partecipare alle elezioni. Ecco quali, quali sono
1: questi casi? Aiutateci a capire perché anche il cittadino ha bisogno di sapere quali Ma casi sono contemplati. Ci sono un contemplati.
0: per esempio dei ministri o ci può essere una partecipazione internazionale c'è cioè, un'occupazione in quel giorno da parte del Presidente del Consiglio, il quale sotto gli occhi di tutti, anche di recente, presente il legittimo impedimento, è andato in udienza più lunedì d'accordo con i giudici. Quindi per questo dico che è tutto pretestuoso. Allora, come ha ricordato l'articolo 486 del codice di procedura penale, tutti i cittadini hanno diritto e possono chiedere appunto di non presenziare per ragioni particolari, può essere una malattia, un impegno precedente E, e quindi è sempre il giudice che stabilisce questa possibilità, tanto per i cittadini quanto per il Presidente del Consiglio, quanto per i Ministri. Per per il Presidente del Consiglio e per i Ministri è chiaro che la loro attività è un'attività particolare perché l'impossibilità è determinata dall'esercizio delle loro funzioni istituzionali e mi spiego, cioè tutta quell'attività che il governo svolge a favore della gente quindi il legittimo impedimento voleva solo stabilire quel punto di equilibrio fra due principi costituzionali importanti da una parte il giusto dovere della magistratura di svolgere l'attività giurisdizionale dall'altra il dovere da parte del governo di svolgere l'attività a allora. favore dei cittadini. Però, dicevo, una legge transitoria. Sì. Questo non viene mai detto.
1: Senatrice, allora, fermiamoci qui. Ci sarà sicuramente un altro intervento. Io so che lei alle 9.30 ci deve salutare perché deve andare in aula.
0: Sì, sì ci sono votazioni importanti. Sì. Se io
1: trattengo anche Belisario, mancate uno da una parte e uno dall'altra.
0: Da... <ride> Questo,
1: Questo è vero. va bene, comunque un secondo giro, per un secondo giro sicuramente eh, faremo in tempo a farlo prima delle nove e mezza. Sentiamo due ascoltatori, Pietro, un ascoltatore, Pietro da Roma, prego, buongiorno.
3: Buongiorno dottor Po, buongiorno ai nostri ascoltatori e anche ai suoi ospiti. Allora, siamo arrivati al cavolo a merenda. Questa opposizione che fa finta di non capire l'esito delle ultime elezioni a Milano e a Napoli, in il 60% del 50% fra il 30% cosa c'è da festeggiare e poi Pisa Pisapia a Milano e De Magistris a Napoli hanno poco di che spartire con il PD ecco l'ultimo referendum scheda verde che esprime tutto l'astio che questa opposizione che dimostra di essere divisa, senza un programma né un leader, ha verso l'attuale ottimo governo e verso il Presidente del
1: Consiglio,
3: c'è da imitare Dario Galli, non ritirare la scheda verde.
1: Quindi lei in particolare si mette in linea con quello che ha detto la Alberti Casellati, lei dice comunque è un pretesto dell'opposizione per attaccare dove può e come può. Alfredo da Napoli invece scrive una mail di i parlamentari non sono né devono essere più degli altri cittadini i ministri siano essi primi, secondi o ultimi la legge è e deve rimanere uguale per tutti per sapere se è vero o meno che si sia consumato un reato si va in giudizio a prescindere e lo si deve sapere subito la parola al PD, Andrea Orlando, onorevole, tocca a lei
3: ma già oggi con la vigenza del codice di procedura penale eh, chi ricopre una carica istituzionale ha più possibilità di eccepire un legittimo impedimento perché è evidente diciamo così, che ha più occasioni di eh, far valere appunto, de- degli impegni di carattere istituzionale rispetto a qualsiasi altro cittadino quindi c'è una differenza che sta già nella, nella funzione quello che noi vogliamo che sia cancellato è che eh, ciò che rimane ancora dopo la sentenza della Corte Costituzionale e cioè che le attività preparatorie conseguenziali e comunque coessenziali, così dice la legge, possano essere fatte valere, perché si tratta di attività che sono assolutamente generiche, non sono una seduta del Parlamento o una seduta del Consiglio dei Ministri o una missione internazionale, sono una serie di attività non meglio precisate che possono, potrebbero essere opposte e che in questo caso eh, determinerebbero un'odiosa differenziazione eh, che altera a nostro avviso un principio fondamentale, su questo noi crediamo che si debba votare, non più su Berlusconi o non Berlusconi, ma su un principio che è fondamentale, l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. In più c'è un'altra credo, valenza politica in questo voto, e non mi riferisco a partitica o a maggioranza opposizione, ma c'è un modo che gli italiani possano utilizzare per chiedere di smettere una volta per tutte di far sì che il Parlamento legiferi soltanto eh, a proposito di una persona. Eh, Cioè noi abbiamo delle istituzioni che devono operare per affrontare i problemi di tutti e purtroppo invece sono state troppe volte impegnate per affrontare soltanto i problemi di una singola persona. Lasciamo perdere che si chiami Berlusconi o che abbia un altro... Un altro nome. Oggi si può dare un segnale molto chiaro per chiedere che, la si, che, che si smetta e che si ritorni, diciamo così, o comunque eh, si vada verso una legislazione che si occupi dei problemi di tutti quanti e che eh, abbia una, una sì. valenza generale d'astratto.
1: Onorevole Menia eh, futuro e libertà eh, lei ha votato eh, il Lodo Alfano il legittimo impedimento se non sbaglio quando apparteneva al PDL oggi invece è in un partito che si è smarcato dalla maggioranza resta della sua opinione
4: ecco io che a partire da una, presenta, da, una, da una precisazione, perché in sede di presentazione eh, lei ha detto che io sarei stato uno dei sostenitori, di no, eh, eh, e debbo precisare invece che ah, per quanto riguarda future libertà eh, la, abbiamo affermato il principio della libertà di scelta e libertà di coscienza per i nostri elettori, sì. fatto che in realtà come dire, è insito nella logica della democrazia, ognuno di noi esprime liberamente la sua scelta quando va a votare nella cabina elettorale, eh, secondariamente per quanto invece personalmente mi riguarda io andrò a votare e sì. voterò sì. Ah. E, e voterò sì e, e le spiego anche perché. Cioè io non vorrei però adesso violare il regime di parcondizioni. Purtroppo perché, diciamo, questo dic- accade, eh, devo dire che si eh, si eh, abbiamo capito
1: male quando eh. l'abbiamo invitata. Questo eh, sì, lo, in no, effetti. No, personalmente in mente...
4: non ci siamo sentiti. Però, eh, però ecco, io sto a ribadire. il... Da una parte è quello che è stata l'indicazione del partito, però ripeto, per quanto mi riguarda, io certo all'epoca come altri parlamentari ho votato eh, questo provvedimento perché in linea teorica eh, giustamente è vero che il Presidente del Consiglio deve poter eh, con serenità esercitare le sue funzioni. Il problema è quando si va ben oltre la serenità e uno dei motivi però, per i quali il nostro un gruppo politico si è distaccato dal PDL, si è distaccato dalla maggioranza, è stata proprio una grande questione che afferisce alla legalità e alla giustizia, al fatto che vicino al legittimo impedimento spuntavano purtroppo, troppe volte, prima l'idea del processo breve, poi la prescrizione breve che non era solo un'idea, mi è diventata una legge, il fatto che troppe volte si andasse ben oltre il sospetto che le leggi, a differenza da quando, di quanto abbiamo imparato nel nostro primo corso all'università e che devono essere generali e astratte, diventavano sempre particolari e concrete. E per quanto mi riguarda in sì. questa specifica questione, eh, devo dire che è vero che ormai noi votiamo in realtà un moncone, cioè tecnicamente questo quesito è, superato, è quasi superato da ciò che ha fatto la, la Corte Costituzionale rendendo illegittima la, il eh, legittimo impedimento certo. automatico quello autocertificato sostanzialmente dal Premier ma ciò che rimane di questo quesito è chiaramente il significato politico noi politicamente dobbiamo dire eh, l'elettore si deve andare ad esprimere su quello che resta e quindi le attività preparatorie e conseguenziali o cosiddette coessenziali in qualche modo che amplificano ed aumentano sì. la portata di questa norma ma soprattutto su un certo modo di di legiferare. Quindi un sì è un sì contro certo. le leggi al persona.
1: Onorevole Menia, eh, purtroppo lei mi ha rivelato una cosa che non sapevo, colpa nostra, non abbiamo verificato a sufficienza, io ho la necessità però di dare pari tempo a chi mi sostiene un voto contrario e a chi mi sostiene un voto favorevole, lei ora comunque ha parlato per il sì, io la ringrazio per essere intervenuto ma a questo punto non la posso far andare avanti e lei stesso mi capirà e comprenderà
4: capisco e
1: comprendo. Grazie. Lei comunque mi conferma cosa che io ho ho saputo che avendo lasciato Futuro e Libertà eh, libertà di prendere posizioni eh, personali ci sono fra di voi eh, suoi colleghi per esempio l'onorevole Ronchi per esempio l'onorevole Ronchi che ha detto che darà 4 no. Eh, Onorevole Menia, grazie davvero eh, per essere stato con noi e grazie per avermi precisato questa cosa. Sono cose che succedono e che si costruiscono in diretta io chiedo all'onore alla senatrice Casellati se può di rimanere almeno dieci minuti in più per uh, riequilibrare il tempo che comunque abbiamo uh, il dovere di dare anche a chi sostiene il no e chiederemo un, uh, un aiuto supplettivo anche a Dario Galli che ha detto che si va a stenere e l'astensione, che quindi non andrà a votare e l'astensione equivale a tutti gli effetti a un no rinforzato uh, Galli, Lega Nord
5: Sì, intanto il, il... Il nostro movimento politico ha lasciato anche in questo caso sostanziale libertà di scelta per una serie di ragioni legate sia proprio al referendum di per sé che ai quesiti. Al referendum perché indiscutibilmente, giriamola come vogliamo, ma soprattutto dopo il risultato delle elezioni amministrative, questa, questa consultazione è stata caricata di un significato politico che va molto al di là di quello che dovrebbe essere invece il merito delle questioni. Poi anche perché personalmente, devo dire, visto l'esperienza degli ultimi ormai decenni, possiamo dire che l'istituto referendario dovrebbe essere veramente profondamente rivisto perché nella maggior parte dei casi poi non dà origine a nulla, ma soprattutto se si vuole lasciare, come credo che sia assolutamente giusto, questa possibilità ai cittadini, Bisogna proprio cambiarlo costituzionalmente e permettere anche l'introduzione dei referendum eh, non solo abrogativi ma anche propositivi, perché ci sono sicuramente moltissime questioni, una su tutte, l'immigrazione, il numero di immigrati, la la, la modalità di gestione di questo fenomeno che secondo noi dovrebbe essere assolutamente sottoposto a consultazione popolare, insieme a tante altre cose, pensiamo all'entrata nell'Euro, all'entrata nell'Europa e tutto quello che ne è conseguito. Dette queste cose… Io personalmente ho già anticipato appunto che non mi recherò a votare proprio per queste ragioni, sottolineando il fatto che non si manca facendo questa cosa al dovere civico di partecipare alla vita pubblica del Paese, perché i referendum in realtà danno ufficialmente tre possibilità, che sono ovviamente il sì, il no e l'astensione, che se è un'astensione diciamo, volontaria, non dovuta al fatto che uno non ha voglia di andarci o altre cose da fare, ha il significato di dire che proprio non condivide la modalità di proposizione dei quesiti. Detta questa cosa, restando sulla, sulla questione invece legittimo impedimento, credo che le cose sia lei in introduzione che poi il. L'onorevole Casellati hanno, avete già spiegato assolutamente bene, a questo punto questo eh, quesito è nel merito totalmente inutile, perché di fatto va a chiedere una cosa che nei fatti è già stata fatta, quindi in questo momento, in questo modo, in questo momento diciamo il governo, e il Parlamento si è già espresso sostanzialmente nella stessa direzione, ma poi soprattutto nel merito. Eh, nessuno, io assolutamente no, ma credo nessuno di noi ha in mente di differenziare i cittadini tra cittadini di serie A e cittadini di serie B di fronte alla giustizia, alle responsabilità personali tutte queste e queste altre cose. La questione è molto semplice se anche in Italia come in molti altri paesi pensiamo alla Francia dove il Presidente, il Capo del, del Governo eccetera, proprio tucur non possono essere giudicati mentre sono in carica, ecco, diciamo, se anche in Italia vogliamo che chi ha altissime responsabilità di governo sì. quindi che sia della nostra parte o dell'altra parte, comunque chi ci rappresenta, chi ha cariche particolari per un tot periodo della sua vita, in quel periodo debba essere come dire, al riparo, non da cose che eventualmente ha fatto, ma da quella, come dire, dalla possibilità di essere... Eh, comunque invischiato, sì. diciamo, in cose che potrebbero essere anche pretestuose.
1: Allora, intanto, intanto fermiamoci qui, la voce agli ascoltatori, eh, vi ricordo 800 05 0001, il numero verde per intervenire, se volete dateci il vostro numero di telefono, visto che il numero verde è sempre occupato, all'SMS 335 699 2949 e vi richiameremo. Maria Antonietta di Roma, prego.
0: E buongiorno. buongiorno. Eh... Io rimango molto allibita del fatto che ci sono dei personaggi che ci stanno governando che dicono che non andranno a, volare, a votare, mentre invece quando noi non andiamo a votare alle amministrative e alle politiche loro dicono ah ma c'è stata l'astenzione. Allora, il fatto di non andare a votare è solo uno, è quello di non far raggiungere il quorum, perché se non sono d'accordo possono andare a votare e votare no, però siccome questo non gli fa comodo e allora non vanno a votare ed è veramente una cosa vergognosa una cosa vergognosa e mi dispiace perché il referendum è una cosa molto civile che dà voce ai cittadini grazie
1: grazie a lei signora Maria Antonietta Gian Piero D'Alia Udc
6: buongiorno, buongiorno a lei.
7: Ma noi abbiamo dato indicazione intanto per andare a votare e per votare, come ovviamente poi c'è nel nostro partito, per tutti e quattro i quesiti referendari. Quanto al quesito che riguarda il legittimo impedimento, l'Unione di centro si è pronunciata per il sì, cioè per l'abrogazione di quelle disposizioni, per due ordini di ragioni fondamentali. La prima è questa, non vi è alcun dubbio che un intervento normativo che possa specificare quando il Presidente del Consiglio è impegnato nella sua funzione di governo e quindi non può eh, andare alla celebrazione un processo e deve essere rinviata l'udienza, credo che fosse opportuna. Ma la maggioranza di governo ha utilizzato la norma sul legittimo impedimento per fare altro, e cioè ha ampliato la norma ai ministri e l'ha fatta diventare automatica e quindi ingiustificata rispetto alla esigenza che comunque il Presidente del Consiglio, come tutti i cittadini, eh, possa e debba essere sottoposto all'esercizio della giustizia. Eh, Tanto è vero che la Corte Costituzionale è intervenuta ed è intervenuta eliminando quelle disposizioni che rendevano automatico la impossibilità di presenziare all'udienza del Presidente del Consiglio anche quando questo non fosse giustificato da una esigenza concreta di un'attività legata alla sua funzione pubblica e però non solo è intervenuta la Corte ed è giusto che intervengano i cittadini perché restano quelle disposizioni che estendono questa, diciamo così, sorta di privilegio anche a persone che obiettivamente di questo privilegio non hanno bisogno e mi riferisco in modo particolare ai ministri. E poi anche perché la legge sul legittimo impedimento, che è vero come dice la, la sottosegretaria Casellati, ha un termine di efficacia, doveva eh, essere seguita da una riforma costituzionale che regolasse questo rapporto diciamo tra la funzione di governo e l'esercizio della giurisdizione, riforma costituzionale che la maggioranza non ha voluto fare e quindi anche da questo punto di vista io credo che sia giusto che i cittadini intervengano per cancellare queste disposizioni
1: Certo, allora a questo punto Senatrice Casellati eh, ho detto è una trasmissione che la si fa in diretta, abbiamo scoperto in diretta che un esponente che eh, pensavamo fosse per il no in realtà era per essi, ma siccome la nostra redazione non dorme, abbiamo già trovato chi eh, le darà man forte, chi parlerà. Adesso, a nome del no, lo saluto, è Enrico Costa, l'onorevole Enrico Costa che è capogruppo in Commissione Giustizia. Buongiorno, onorevole Costa.
8: Buongiorno, buongiorno. Sono stato sorpreso per strada in questo (ride) momento, quindi sono in precarico. Grazie
1: per essere sceso in pista, le avranno spiegato qual era la nostra necessità. La par condicio ci impone, di fronte a una consultazione elettorale, di dare pari tempo ai sostenitori di una tesi e dell'altra, però intanto lascio che abbia tempo di ambientare e voglio fare parlare ancora una volta prima che se ne vada la senatrice Alberti Casellati che è sottosegretario alla giustizia prego Alberti Casellati poi la saluto eh,
0: cercherò di riassumere tutte le argomentazioni per dire quanto fondata sia la posizione di io non andrò a votare ma comunque di un no Eh, ecco magari poi le chiedo anche di rispondere
1: all'ascoltatrice
0: sì eh, io è giusto quello che dice la signora nel senso che il referendum è la prima forma di democrazia diretta e proprio per questo ritenendo noi che eh, abbiamo dato libertà di coscienza però per in larga parte non siamo favorevoli ai quesiti il fatto di non andare a votare significa proprio rispetto della volontà dei cittadini proprio perché si tratta di un referendum nel momento in cui i cittadini stabiliranno una cosa diversa rispetto a quella che noi abbiamo stabilito per legge il Presidente Berlusconi lo ha detto ripetutamente noi faremo una normativa rispettosa di questa volontà io credo che più di così il fatto di essere vicina ai cittadini non potevamo fare ma fatta questa doverosa premessa dicevo inizialmente che tutti questi e particolarmente il quesito su legittimo impedimento è strumentale e gli interventi che via via ci sono stati eh, adesso lo hanno dimostrato perché esponenti dell'Udc che sono per il sì e che sono stati firmatari di un disegno di legge sul legittimo impedimento omenia che l'ha votato o gli altri fanno proprio evidenziare visto che la norma è transitoria sta già finendo ha già finito di dispiegare i suoi effetti e eh, che questo è soltanto scontro Berlusconi ed è un po' triste perché significa che in mancanza di un programma si cerca solo di eh, di attaccare il Premier quanto al fatto di dire nel nel merito che non non c'è una situazione di parità rispetto agli altri cittadini non è vero perché anche per quello che riguarda le attività l'individuazione delle cosiddette attività connesse siccome è sempre il giudice che stabilisce se l'impedimento è legittimo o meno, di che cosa stiamo parlando? È il giudice che dice se l'attività cosiddetta connessa è considerata legittima o meno e quindi procederà concretamente a fare un differimento, un rinvio di, di udienza oppure no. Sì. Allora dove sta la differenza? Sta nel fatto, come diceva Orlando, che noi abbiamo il dovere di governare e quindi che questa attività possa essere il più vicino, più possibile compatibile con l'attività. Lo diceva Orlando prima, dice i cittadini hanno la necessità che eh, il governo svolga la propria attività istituzionale, è quello che stiamo dicendo, Senatrice. quindi cerchiamo un punto d'incontro per poter assolvere all'obbligo di presentarsi all'udienza da un lato ma dall'altro a governare e non si venga Senatrice. a dire che abbiamo fatto, no scusi perché io dovrei avere il tempo per cinque persone il... eh, eh, allora non mi si venga a dire che non abbiamo governato, che abbiamo solo fatto delle leggi ad persona, questi sono degli stop che vanno eliminati abbiamo eh, fatto la più grande quindi credo che il nostro governo lotta la criminalità organizzata con norme e anche attraverso l'aiuto a magistratura, forze dell'ordine eccetera. La della giustizia, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma delle pensioni e così, così moltissime altre norme in un momento in cui l'Europa riconosce, in un momento di difficoltà economica grave, che sì. noi siamo in pari con i conti pubblici. A allora punto... non veniamo a raccontare che abbiamo certo. fatto soltanto questo perché non è la verità.
1: A questo punto l'Aula la reclama, visitare. se ne deve andare no, la devo fermare, sì, a parte gli deve... scherzi <ride> grazie, grazie davvero se è presa un minuto in più comunque, comunque... Come abbiamo eh, notato, sì, avete, avete meno... Ma, ma adesso abbiamo recuperato comunque chi parla a nome del no. Quindi comunque la ragioneria della trasmissione questa mattina è apposta. Allora, prima di ritornare al senatore Belisario, sentiamo due voci dall'Italia. Luigi e Giuseppe. Luigi da Pesaro, prego.
6: Eh, buongiorno a tutti, buongiorno. a lei e ai suoi ospiti. Sì. Io in merito al legittimo impedimento. Mi chiedevo e vi chiedevo. Poiché questa legge sul legittimo impedimento del Premier eh, eh, non limita né sospende né vinco in qualche modo l'attività di indagine dei pubblici del ministeri della Polizia giudiziaria e addirittura sospende i termini di prescrizione, quindi non dà un salvagente a un indagato, ma lo, gli posticipa solamente la, il processo. Allora, il, da, il danno per il cittadino, se uno viene dichiarato colpevole tra un mese o tra un anno, dov'è?
5: Certo. Al, al,
6: tempo stesso, al tempo stesso, il danno per il cittadino ci può essere se di conto non ci fosse il legittimo impedimento, perché se un presidente del Consiglio, che si chiami Silvio Berlusconi o che si chiami Rossi Mario, invece di governare è costretto a fare una via crucis tra procure di mezza Italia poi magari non può fare il provvedimento di legge che magari ha certo, quindi lei dice in.
1: intanto lasciamo di governare perché il cronometro si ferma e ci sarà tutto il tempo per farlo dopo, grazie, Giuseppe Di Bari prego
6: Buongiorno, Buongiorno, io cambio argomento perché gli ultimi due minuti sono stati da bomba atomica nel senso che quella signora che ha parlato poco fa ha detto che Voi della radio e i mass media non fanno che spot pubblicitari contro il Presidente, contro chi? Ci sono stati milioni, migliaia di arresti così e colà. Ma grazie a che cosa, grazie alle intercettazioni che Berlusconi vuole togliere. Senta, Io lei, sta, lei pareciato... sta uscendo
1: troppo. Io sto parlando di legittimo impedimento questa mattina e eh. le intercettazioni fanno parte di un altro film Ma che no, no, proietteremo no, no, signora, presto. Ma è sì. di,
6: di migliaia e migliaia di arresti, eccetera, eccetera. Grazie a che cosa? Grazie alle intercettazioni telefoniche che Berlusconi vuole togliere. Per non farsi sentire. Al no, no
1: no no, sentire. no, 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 guardi, la devo fermare, lei sta parlando d'altro, mi dispiace, parleremo delle intercettazioni, lo faremo però eh, se l'intervento riguarda questo quesito referendario, io la lascio andare avanti, se no la fermo. Grazie signor Giuseppe. Allora, eh, senatore Felice Belisario, promotore del referendum, eh, due minuti e mezzo per lei, prego.
2: Ma allora, innanzitutto voglio ritornare su di un concetto che ho già espresso, io non faccio fare l'amministratore del mio condominio a chi è imputato di reato di furto allo stesso modo non farei fare il Presidente del Consiglio a chi è imputato per reati di corruzione prima si faccia assolvere e poi può governare questa è la prima precisazione la seconda, questo ovviamente non me ne voglia qui stiamo andando verso coloro i quali dicono di non andare a votare eh, quindi stiamo eh, stravolgendo come dire, le regole della normalità della partecipazione non c'è nessuna legge che dica che ci si può astenere o, eh, oppure si vota sì o si vota no eh, la regola è che si va a votare e si vota no se si ha il coraggio di sostenere le proprie ragioni la senatrice Casellanti piuttosto che chi, gli altri che sostengono che il Che si si può andare, eh, si può non partecipare al voto, lo fanno perché non sono nelle condizioni di sostenere una legge. Porcheria. Questo bisogna dirlo in maniera molto chiara. Qui si cerca di imbrogliare gli italiani. Se la legge è buona, la si va a sostenere e si sbarra il no. Se noi che abbiamo promosso il referendum e tanti altri cittadini dicono che una legge che favorisce la casta si va a votare sì. Non ci sono possibilità e alternative a questo, ma anche la legge è a tempo. La senatrice Casellati sa perfettamente che questa legge durerà almeno fino a ottobre prossimo. E comunque il governo la può reiterare. Noi abbiamo fatto il referendum per spiegare che leggi ad personam non ce ne possono essere. Si chiamano legittimo impedimento, si chiamano lodo Schifani, si chiamano lodo Alfano, sì. si chiamano prescrizione breve, tutte superate, si sì, chiamano prescrizione pre- sì. breve. Per noi il legittimo impedimento è un altro... E un'altra tessera Senta, di un mosaico da Senatore, così.
1: io vorrei inserire in questo suo intervento che per il quale sta per scadere il tempo, una risposta veloce a quell'ascoltatore che dice, ma tanto il cronometro si ferma, ci sarà tempo dopo lei in parte ha già risposto, ha detto vogliamo sapere prima se eh, è in grado beh. di governare ma eh, quindi questo non va bene dire finisci di lavorare e poi vediamo
2: ma finisci di lavorare ma è l'unico Presidente del Consiglio che ha tante imputazioni non ne, ho ricor- non ne ricordo t- nella prima eh, Repubblica neppure nella seconda viva Dio eh, eh, si facesse giudicare io sono convinto, lo dice egli stesso che è sereno che qualche volta lo hanno anche assolto, molte
1: volte, si è, la maggioranza, sì. molte
2: volte si è prescritto, qualche volta eh, si è cancellato la legge secondo la quale, falso in bilancio per capire, sarebbe Fermianoci stato condannato, qua. viva Dio, se questo significa governare preferisco che non governi.
1: Allora, Enrico Costa, ehm, onorevole, capogruppo Commissione Giustizia, PDL, tocca a lei a questo punto, Buon lei troppo. si asterrà o andrà a votare no?
8: No, io non andrò a votare, ma eh, su questo referendum in particolare, perché lo ritengo frutto di una evidente strumentalizzazione politica da parte de- dei promotori. Eh, ritengo che, eh, innanzitutto, eh, trovo contraddittorie le voci di coloro che lo hanno votato, hanno votato la norma di legge in eh, Parlamento. Eh, e oggi si trovano di fronte ad una norma comunque ridimensionata dalla Corte Costituzionale ad andare a votare sì questo A chi è... si riferisce
1: in particolare? Ma mi
8: riferisco a molte forze politiche che hanno, che, e, o a esponenti di forze politiche che hanno evidenziato, hanno evidenziato questo profilo Ho sentito prima le considerazioni del senatore Dalia devo dire che io eh, sono il primo firmatario di questa legge e sono stato anche relatore del provvedimento eh, e eh, so bene quello che è stato il contributo dell'UDC nell'approvazione del testo, nella formulazione, nella modifica. Chiaramente c'era un aspetto marginale che era quello dell'estensione di del, del, de questa prerogativa ai ministri, ma l'estensione ai ministri era dovuta proprio ad una ragione. Costituzionale. La Corte Costituzionale aveva previsto che il Consiglio dei Ministri fosse un organo collegiale e quindi non si potesse distinguere la posizione del Presidente del Consiglio rispetto a quello dei Ministri. Sarebbe stato incostituzionale prevedere diversamente. Quindi è chiaro che oggi ci sono forze politiche che non tanto per convinzione, credo più per una convenienza politica attuale del tutto legittima, abbiano cambiato orientamento. Io ritengo che questa norma sia una norma di regolamento Confini tra poteri dello Stato. Mi spiego meglio: un Presidente del Consiglio, un Ministro, ha diritto di svolgere il suo mandato come membro dell'esecutivo e svolgerlo al meglio. Allo stesso modo, se imputato in un processo penale, ha diritto di difendersi e, allo stesso modo, ancora lo Stato vive, ha il dovere eh, di eh, svolgere i processi. Come si conciliano nel momento di conflitto queste tre esigenze? Laddove ad esempio eh, vi è una seduta del Consiglio dei Ministri lo stesso giorno dell'udienza penale. È chiaro che eh, noi dobbiamo come eh, legislatori individuare tutta una serie di circostanze in cui l'una esigenza prevale sì. sull'altra. Prevarrà l'udienza laddove non ci sia una fondata eh, o pregnante attività di governo preverrà invece l'attività di governo sì. laddove questa sia eh, superiore rispetto allo 10. Onore... Non possiamo accettare mi scusi ancora, non possiamo accettare che vi siano dei magistrati che ritengono non legittimo impedimento e quindi ritengono spostabile differibile, non eh, attuabile una seduta del Consiglio dei Ministri e quindi le facciano ecco. prevalere uno Io però
1: la devo fermare e, e ci sarà, spero il tempo di un altro intervento, mi dovete dare una mano anche voi, ci sono degli ascoltatori ma vorrei a questo punto che l'onorevole da, via, da Lia, finché il ferro è caldo, potesse rispondere a quello che ha detto l'onorevole Costa.
7: Ma guardi, io rispondo a Costa, rispondo anche alla collega senatrice Casellati ma eh, io credo che dobbiamo dire la verità e la dobbiamo dire fino in fondo l'Udc propose una norma sul legittimo impedimento che riguardava solo il Presidente del Consiglio e solo per casi oggettivi e limitati relativi alla circostanza che se il Presidente del Consiglio fosse impegnato in attività di governo vere e proprie è evidente che eh, queste prevalgono perché c'è l'interesse generale dei cittadini e quindi l'udienza a cui deve partecipare si posticipa eh, per una ragione opportuna oggettiva, punto. Dopodiché tutto questo serviva ad evitare che la maggioranza approvasse norme che eh, sarebbero state ehm, in contrasto con la celebrazione di centinaia di migliaia di processi e che avrebbero danneggiato in maniera irreversibile le vittime di reato. Mi riferisco in modo particolare al cosiddetto processo breve, che avrebbe eh, con un colpo di spugna cancellato centinaia di migliaia di processi. Dopodiché una volta che è stato approvato il legittimo impedimento, in quella sede la maggioranza, come sempre fa in tema di giustizia, si è allargata. E si è allargata estendendo la norma ai ministri. E in quella discostanza si discuteva pure di estenderla ai sottosegretari, perché bisognava utilizzare quella norma, ad esempio, per l'allora sottosegretario Brancher, diventato ministro per un giorno, e solo per tentare di evitargli un procedimento penale che aveva in corso, sì. e così via.
1: Qui e stiamo altro... nelle supposizioni, Comunque sì.
7: Ma che sia stato ministro per un giorno? No, 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 questo è
1: certificato. È la, la seconda parte della sua affermazione. Ma che eh, sì. è
7: un dato, che sia stato sottoposto a un procedimento penale. è un dato Diciamo che il, con il con sospetto è legittimo,
1: non eh, ma non confermato. Esattamente.
7: Dic- diciamo che eh, se parliamo di legittimo impedimento possiamo parlare anche di legittimo sospetto. Comunque queste erano le ragioni e eh, tanto è vero che è intervenuta la Corte Costituzionale cassando quelle disposizioni che l'Udc fin dall'approvazione di quel testo, a cui non ha concorso, si era opposta. Oggi noi diciamo convintamente, in maniera coerente, un sì all'abrogazione di queste norme, primo perché la maggioranza, anziché fare la riforma costituzionale che aveva eh, annunciato fa una riforma costituzionale punitiva nei confronti dei pubblici ministeri e della giustizia italiana in secondo luogo perché si tratta di una norma che si è trasformata così come l'hanno voluta loro, in un privilegio e non in una prerogativa nell'interesse dei cittadini, quindi nessun eh, disagio, anzi convintamente sì. sì per l'abrogazione di queste norme
1: Allora, eh, tre ascoltatori e poi rimangono per questo secondo giro Dario Galli e Andrea Orlando, eh, Chiedo velocità anche a voi ascoltatori. Raul da Roma, Silvia da Roma, Giuseppe da San Marino. Raul.
3: Pronto, buongiorno a tutti. A lei. Eh, tre punti. Primo, io credo nella democrazia delegata, per cui devono essere gli eletti a fare le leggi e non direttamente i cittadini. Cioè non toglie che eh, eh, che diciamo, in certi momenti particolari i cittadini stessi siano chiamati a pronunciarsi su quello che sì. hanno fatto gli eletti e quindi per, eh, il è, referendum è non ci a... dovrebbe
1: essere ma se c'è va bene
3: se c'è va bene io partecipo a, a questo referendum nel senso che io sicuramente vado a votare per quanto questa è la prima cosa la seconda cosa che volevo dire è che questa norma di questo, di questo quarto referendum è, è quella facile la scelta dal mio punto di vista perché eh, come ho scritto nella mail eh, e come eh, evidenziato da tutti è chiaro che è una, una legge a persona sì. ma nonostante quello che diceva legge Italia, pe- è terza
1: cosa e ci salutiamo.
3: Sì, eh, e la terza cosa
8: è che eh, io parteciperò anche agli altri eh,
3: tre tre referenti. Però
1: oggi di quelli non ne parliamo, ne abbiamo già parlato, quindi la saluto e la ringrazio, è stato molto importante il suo intervento. Silvia da Roma, prego.
0: Buongiorno a Buongiorno. tutti, allora io sono una iscritta al PDL, quindi tesserata, sì. e non andrò a votare. Sì. Sono due giorni che sto chiedendo a tutta la gente che la pensa come me di non andare a votare per evitare una partecipazione quantitativa che andrebbe a vantaggio di, questa, di questo referendum e eh, a vantaggio loro perché quantitativamente della gente che parteciperebbe. Poi, perché non è stato fatto un referendum all'epoca del governo Prodi quando si prelevavano elegantemente dei soldi dai nostri conti correnti?
1: Stiamo, stiamo un po' deragliando eh, dall'argomento di oggi. Comunque lei dice e porta acqua al mulino dell'astensione, dice attenzione perché se andate a votare no fate il gioco del sì. E quindi quello, il concetto che ci ha portato è chiaro. Comunque lei dice non vada a votare perché sono per il no. Giuseppe da San Marino, prego.
3: Buongiorno, io sì. sono Giuseppe, chiamo dalla Repubblica di San Marino, sono un cittadino italiano re- residente qui a San Marino, sì. noi votiamo per posta e ci sono già arrivate già da 15 giorni tutte le schede. Abbiamo fatto la nostra votazione, abbiamo spedito tutto sì. e eh, ho sentito stamattina che la scheda del nucleare non è valida. È questo che Purtroppo
1: è un altro argomento, comunque rispondo, eh, sì, è una questione che è tuttora aperta, tra l'altro poi Belisario potrà essere più preciso in merito, eh, c'è una questione di quorum perché eh, non è ancora stato deciso se il quesito al quale voi avete risposto sul nucleare, che era quello precedente sulle schede che erano state stampate, possa essere ritenuto. Valido oppure no, non mi posso permettere di parlarne questa mattina anche per questioni di tempo. Allora, ehm, Galli e Orlando, poi speriamo almeno di avere una voce per il sì e una voce per il no. In conclusione, Eh, Dario Galli, Lega.
5: Ma diciamo che le cose me sono abbastanza chiare, credo che ognuno ha le sue posizioni, però mi sembra che ci siano poche cose da definire ulteriormente, cioè, la legge è già stata modificata nella direzione richiesta dalla Corte, di fatto è evidente, sono evidenti una serie di cose, che non vengono annullati i processi, ma spostati nel tempo, eh, non, non si conta la prescrizione, quindi di fatto non si dà nessun vantaggio alla, alla, al cittadino, in questo caso primo ministro o ministro Eh, interessato alla questione e comunque anche nel merito l'impedimento non può essere unilaterale autocertificato ma deve comunque avere delle ragioni oggettive quindi voglio dire veramente più di questo a questo punto l'alternativa è solo come dire ogni volta che il primo ministro viene chiamato deve
1: secondo lei eh, ci può essere questa differenza fra presidente del consiglio e ministri un conto è dire il presidente del consiglio ha cose importanti da fare un conto è affermarlo per i ministri poi si parlava come ricordava qualcuno anche dei sottosegretari
5: Diciamo che qui eh, entriamo in quei campi in cui non c'è una regola certa, ovviamente no? è nel discrezionale... Tanto la sua
1: oggi è una posizione personale, ha detto, quindi può, sì, può sì, dire no, tranquillamente sì. quello che lei Ma, pensa. Diciamo
5: che io credo che Presidente della Repubblica, Primo Ministro, vabbè non, non si discutono neanche, sui Ministri si può ragionare potrebbe essere per esempio la cerchia dei primi Ministri, tra virgolette, cioè voglio dire quelli classici che sono sempre stati e che sono proprio come dire quelli che rappresentano il Paese a tutti gli effetti, per cui il Ministro dell'Interno, il Ministro degli Esteri, Ministro della Difesa... Ministro del Tesoro, cioè quelli che sono effettivamente il cuore diciamo, amministrativo di ogni governo, di ogni nazione. Quello che però volevo aggiungere, proprio perché deve essere chiara questa questione, ognuno ovviamente ha le sue opinioni, però mi sembra veramente pittoresco definire vergognoso il fatto di non andare a votare. Cioè, ricordo che noi siamo, mi auguro ancora per molto, un paese europeo, occidentale, civile dove i cittadini non sono, come diceva Borsi un po' di anni fa, delle bistecche con su un numero di matricola impresso a fuoco, ma sono persone con un proprio cervello, una propria capacità di eh, ragionare e di prendere decisioni. I referendum sono come dire, proposti da un, numero, un certo numero di cittadini, sicuramente importante perché devono essere sì. tanti, ma non dalla totalità dei cittadini, quindi come dire, legittimamente ci possono essere delle persone che non sono d'accordo proprio nel fatto che un referendum venga fatta e recarsi alla urne e non votare nel senso di astenersi non è un modo per manifestare questa... Sì come di essere dissenzienti in questo senso, quindi il fatto di volontariamente non presentarsi alla, alle urne quando c'è un referendum è un altro modo per esprimersi sulle questioni referendari, quindi da cittadino rivendo allora. il mio diritto scientemente di dire non ci vado perché secondo me questo è pretestuoso e fatto opposto per dare un'altra come dire, mazzata se possibile, poi potrebbe esserci anche ovviamente il rovescio della medaglia per chi presenta il referendum secondo come andranno le cose, ritengo sì. che non sia per dire eh, ragionevole e discutere su cose come queste, ma soprattutto sull'acqua o sul nucleare attraverso una scheda e non attraverso un modo diverso di ragionare, quindi eh, volontariamente mi assento. Si
1: fermi si fermi per il eterna. momento, faccio parlare Orlando, poi ho bisogno di lei ancora per l'ultimo giro conclusivo, gli ultimi 5 minuti li dedico a lei e a Belisario, allora Orlando PD.
3: Ha detto una cosa: c'è un Parlamento che fa le leggi, ma i cittadini di tanto in tanto possono e devono potersi pronunciare su queste leggi e credo che questo strumento è uno strumento che va difeso fino in fondo. Sì, il il fatto che... che a
1: parte il 2006 siano andati praticamente tutti deserti negli ultimi 15 Appunto, anni. Appunto è
3: uno strumento che va difeso proprio in questo momento perché in questo momento i cittadini non sono chiamati a pronunciarsi su questioni diciamo, specifiche o remote, ma su tre grandi questioni che riguardano la loro vita, l'acqua che è una questione che riguarda la vita di tutti, l'energia come si produce e l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Io penso che sia, come dire, un elemento di salute che una democrazia abbia questa possibilità, svuotarla come stanno facendo molti esponenti della maggioranza e addirittura del governo non sarà vergognoso ma è profondamente, è profondamente sbagliato è profondamente eh, sbagliato anche perché eh, il tema di cui stiamo parlando appunto, è un tema eh, eh, che è già affrontato dal codice di procedura eh, penale non serviva questa legge Insomma, la, 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 la dottoressa Casella, la, 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 la senatrice casellati mi ha fatto dire una cosa che non ho mai detto non ho detto che bisogna tutelare l'attività di governo, perché qualunque tipo di attività che costituisca un, leg- un legittimo impedimento e a maggior ragione quella di governo, già oggi è tu- è già era tutelata dal codice di procedura penale, non serviva questa legge che è stata fatta, diciamolo una volta per tutti, semplicemente per tutelare una persona, non l'attività di governo, una persona che aveva dei processi aperti, ora io… Mh, voglio dire una cosa con molta chiarezza i cittadini con la matita in mano in questo momento quando verranno chiamati a, nella cabina potranno dire una cosa che sono stufi del fatto che il Parlamento continua a produrre delle leggi che riguardano una persona soltanto è uno spreco di risorse è uno spreco di intelligenze, è uno spreco di energie è soprattutto una vergogna dal punto di vista giuridico e noi vogliamo che il Parlamento torni a svolgere la sua funzione cioè quello di rappresentare tutti gli italiani e, e, e che sia chiamato ad occuparsi di tutti gli italiani e in questi anni purtroppo eh, no, le cose non sono state eh, eh, così vogliamo discutere di come far funzionare la giustizia vogliamo discutere di come far funzionare la pubblica amministrazione ha detto la senatrice Casellati che eh, sono tutte cose già risolte io non credo che siano risolte ma per farlo bisogna che il Parlamento si torni ad occupare dei problemi eh, di tutti quanti poi la senatrice Casellati ci ha assicurato che nel caso di Vittoria dei eh, Sì, il governo legis- eh, fa- eh, si, si muoverà di conseguenza beh ci mancherebbe altro, altrimenti saremmo di fronte a un
1: Fermiamoci colpo di Stato. Eh, ma, ma, sì. ma,
3: ma ecco, mi faccia concludere un, sì, prego, un secondo. Il vero, l'unico vero eh, significato politico che può avere questo referendum e che riguarda i cittadini di destra, di sinistra, di centro, è questo. La legge è uguale per tutti e il Parlamento deve operare per tutti. E hanno la grande occasione sì. per affermare solennemente questo principio con il loro voto. Allora. Credo che sia un'occasione da non sprecare. Ci
1: fermiamo qui, Andrea Orlando, Partito Democratico. Mi rimangono quattro Grazie onorevole, mi rimangono quattro minuti. A questo punto eh, li do a, a una voce per l'astensione e a una voce per il sì. Quindi vorrei eh, concludere di nuovo con Dario Galli e con eh, Felice Belisario. Eh, Galli, e poi, poi ci salutiamo. Ad personam è un concetto che è ritornato spesso. Lei, Lega Nord, esclude che ci siano provvedimenti che sono stati fatti in nome di tutti, ma in particolare per salvare uno.
5: Allora, sempre parlando a livello personale, io non sono qui a dire che tutti i passaggi legislativi di questi tre anni siano stati elegantissimi e mi fermo qui, credo di essere stato chiaro nel concetto. Detta questa cosa però mi pare che eh, le ultime parole della, dell'onorevole Orlando sono chiarissime, alla fine, alla fine di tutto il ragionamento cos'è? Questo è un referendum pro o contro Berlusconi, punto, perché qui stiamo parlando comunque di leggi che se fra un anno fra due si va a elezioni viene un altro primo ministro, un altro governo, un'altra maggioranza sono comunque a garanzia di quelli che saranno i rappresentanti principali dello Stato italiano nei confronti del resto del mondo, quindi voglio dire, parliamo di cose di cui dovrebbe entrare nel merito e non alla fine dire sempre la solita tiritera che sono questioni ad persona, pro, contro Berlusconi, alla fine Berlusconi voglio dire farà quello che può anche lui, però alla fine mi sembra che i suoi processi con un po' di di fatica, ma alla fine riesce ad andare e che comunque anche in questo momento in cui la legge è vigente, di fatto non si sottragga al fatto di andare, Periodicamente a presentarsi in attività. Anche lo stesso D'Alema, mi pare, qualche tempo fa eh, si attaccò al fatto di essere stato parlamentare europeo nel momento in cui era successa una certa cosa e con quello di fatto ha saltato il processo. Non
1: non mi ricordo ricordo quello di cui sta parlando, quindi diciamo prendo col beneficio dell'inventario questo ricordo che che lei ci ha portato. Grazie a Dario Galli, Lega Nord, che comunque dice ho parlato a titolo individuale perché la Lega Nord non ha dato indicazioni. Felice Belisario, due minuti per lei e poi cala il sipario. Prego.
2: I cittadini che hanno il cervello andranno a votare e voteranno sì, perché oggi non abbiamo sentito nessuno che ha detto perché questa legge va difesa, per cui nessuno… Ma
1: non è vero, eh, la, la Casellati l'ha No, detto. la
2: Casellati ha detto che non va a votare. Eh, non ha detto che va a votare no ha detto ah, che,
1: che non va a votare per difendere la legge perché no, in pratica... eh, eh, eh,
2: si difende la legge si mantiene la legge garantendo ad un istituto di partecipazione democratica e costituzionale di recarsi alle urne se noi cominciamo a dire di non andare a votare poi non ci dobbiamo meravigliare se i cittadini italiani si stufano di una politica paranoica che addirittura, anziché chiedere l'esercizio del voto, dice di non andare a votare. Infine, io sono convinto che il referendum non sia pro o contro Berlusconi. Se poi qualcuno ha la coda di paglia, come ha fatto il eh, Galli prima, che si vergogna, ha detto con eufemismo che non tutte le leggi sono state eleganti voleva dire che la gran parte delle leggi ad persone. voleva dire quello, quello che ha detto
1: e che abbiamo capito tutti tra l'altro lei stesso, io capisco che lei ha una posizione però negare che sia un voto contro Berlusconi mi sembra che sia un'affermazione forte che lei raccolto, ha diritto di fare noi
2: abbiamo raccolto le firme in un periodo in cui non c'era un referendum pro o contro Berlusconi, noi abbiamo detto che un certo modo di legiferare non ci piaceva e noi come Italia dei Valori li abbiamo raccolti come è noto e li difeso strenuamente sul nucleare. E abbiamo difeso strenuamente anche quello... Non ci rimane
1: t- t- che darci t- appuntamento t- a martedì prossimo per commentare quello che sarà successo, se sarà stato raggiunto il quorum e nel caso se avranno vinto i sì oppure i no. Noi ci sentiamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Stefano Capogna. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a RadioAnch'io, chiacciolarai.it.